0: no Teatro da Politécnica em Lisboa o espetáculo Quartos do dramaturgo irlandês Enda Walsh, encenado por Jorge Silva Melo. Este espetáculo dos Artistas Unidos tem na base monólogos lidos por Américo Silva e Vânia Rodrigues. Jorge Silva Melo, que dirigiu o espetáculo falou-nos sobre quartos. Quartos de Enda Walsh, quando as personagens foram embora. O que é que acontece quando o palco ficou vazio? O que acontece quando os quartos ficaram vazios e só existem na memória das pessoas? Quando as personagens fugiram. É o assunto principal de todo o teatro de Enda Walsh, um autor que perseguimos sem parar e que adoramos. E estes seis quartos que ele escreveu, tem vindo a escrever e diz que vai continuar a escrever, são isso mesmo, são aquilo que ficou depois da vida. Aquilo que ficou... Depois de tudo ter passado, quartos sobre vidas definidas pelas características de determinadas divisões. A partir de um espetáculo criado em 2012 e que intitulou Quarto 303, Enda walls tem vindo a escrever vários quartos apresentados como instalações teatrais, quer no Festival de Galway, quer em Nova York.
1: Há dias em que só penso nesse meu quarto. Estará ainda como estava. Aos pormenores já os esqueci. Pensa. Uma cama de madeira, possivelmente, e arranhados pelas minhas unhas uns autocolantes de alguma coisa. E de que cor era a carpete? E um pequeno tapete de cor-de-rosa, penso eu. E papel de parede? E bonecos de peluche desirmanados? todos ao monte numa pequena plateia aguardando contar de uma das minhas histórias e fotografias preciosas, Blue Tech, esquecidas por uma qualquer razão e caixas com elásticos, presilhas e pulseiras perdidas, atadas e partidas.
0: Quartos de Endowals, na Politécnica, até 7 de novembro. No Teatro da Comuna, também em Lisboa, está em cena As Artimanhas de Scapin, uma das mais conhecidas comédias de Molière, em prosa e em três atos, representada pela primeira vez em Paris, em 1671. O espetáculo encenado por João Mota usa a tradução de 1962, do poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade. João Mota falou deste espetáculo e justificou a escolha deste texto.
2: E é uma peça que eu gosto muito na tradução do Drummond de Andrade que, portanto, razão porque se chama Artimanhas, porque a tradução normal que dá uma peça é Vilhecarias. Vilhecarias, se escapa. é a mesma coisa do que Artimanhas. Vilhecarias é uma pessoa vilhaca. Sou maldosa por vingança. por As Artimanhas é a inteligência do povo que eu acho maravilhosa. Esse sentido sensível e educação que o povo tem, que é uma cultura do povo. E, e isso é também razão porque o nosso Scapã é um ator mais velho É o Cacho Paulo que o faz Não é por acaso, geralmente são pessoas de 24 25 anos Não, porque ele é um filósofo com, Que vai adquirindo na vida Aquilo que, que é manha de saber funcionar e dominar os senhores, ou seja, dominar o inimigo.
0: Dois jovens, Otávio e Leandro, na ausência dos seus respectivos pais, mercadores abastados, iniciam relacionamentos amorosos, que só se capan, vai possibilitar que os pais os acabem por aceitar.
3: Já se ouviu alguma vez falar de uma ação
2: como esta? Está a parte de tudo. E tanto se baralhou o miolo que até berra sozinho. Que atrevimento! Deixa ouvir.
3: Estou ansioso por saber o que me vão dizer acerca deste belo casamento. Já pensámos nisso. Descansa.
2: Naturalmente vão negar
3: tudo. Não, nem pensar nisso. Talvez procurem desculpar-se. Olha, para aí já eu estou virando. Entrojar-me com as suas histórias. Quem sabe. Todos os seus discursos vão ser
2: inúteis. É o que havíamos de ver. A mim não me enganou O Nunca se pode saber. Em de pôr o mariola do meu filho em lugar seguro.
0: Veremos. Espaço Cênico de João Mota, Desenho de Luz de Paulo Graça, Interpretação de Carlos Paulo, Daniela Santos, Gonçalo Botelho, Hugo Franco, Igor Sampaio, Marco Paiva, Miguel Sermão, Patrícia Fonseca e Rogério Val. Produção, Carlos Bernardo e Rosário Silva. De quarta a sábado, às 21h, domingo, às 16h, até... 1 de novembro. Atrás da máscara. A Companhia da Esquina apresenta no Teatro Vilaré, em Lisboa, intimidades a partir de Woody Allen, o fenómeno da infidelidade e as reflexões e neuroses na escrita de Woody Allen, refletidas num espetáculo de comédia no Teatro Vilaré. Encenação de Jorge Gomes Ribeiro, dramaturgia e direção do projeto de Joana Furtado e Jorge Gomes Ribeiro, que também assegurou o espaço cênico com André Nunes, João Cabral, Rita Brute, Rita Fernandes e Sofia Nicolson, quartas e quintas às 20 h 30 a partir de 7 de outubro. No teatro aberto voltou à cena A Golpada, de D. Loer, encenação e cenário de João Lourenço, dramaturgia de Vera Sampaio de Lemos, interpretação de Ana Guiomar Carlos Malvarez, Cristóvão Campos, Rui Melo e Tomás Alves, Maria e Jesus Maria são gêmeos, vêm de um meio desfavorecido, têm trabalhos mal pagos e desde crianças um grande sonho, ser ricos, ter muito dinheiro para comprar tudo o que lhes apetece. Com humor, poesia e um olhar atento a tudo o que é profundamente humano, a conceituada autora alemã, De Elor, de quem o Teatro Aberto apresentou Imaculados, em 2008, conta em Agolpada, uma história de contornos policiais que celebra a irreverência da juventude e o poder da fantasia, de quarta a sábado, às 2030, domingo, às 16h, na Sala Vermelha do Teatro Aberto. No Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra, continua o espetáculo Palhaço Velho Precisa-se, do dramaturgo rumeno Matei Wisniec, a nova criação da companhia, tem a encenação de António Augusto Barros. Como muitas das obras de Wisniec, o texto conjuga humor, às vezes negro, tensão, perfídia e constantes oscilações de ritmo num exigente trabalho de atores a que Igor Lebrou, Miguel Magalhães e Ricardo Calache respondem ao longo de uma hora. 45 minutos. A produção da Escola da Noite utiliza a tradução para português, feita por Regina Guimarães, tem cenografia de João Mendes Ribeiro e Luísa Bebiano, figurinos e adereços de Ana Rosa Assunção, luz de Danilo Pinto e som de Zé Diogo, de quinta a domingo até 4 de outubro. O Festival Internacional de Teatro Acaso já iniciou a sua 25ª edição. É o evento de artes cénicas e performativas mais antigo e de maior duração da região centro-litoral de Portugal, nascido em Leiria, estende-se a vários conselhos dos distritos de Leiria e Santarém até 31 de outubro. O festival oferece ao público da região o melhor do teatro independente, da música e da dança, numa variedade de atividades culturais apresentadas em equipamentos municipais, espaços associativos e patrimoniais e no espaço-sede do Nariz, em Leiria. Está a decorrer ainda até 3 de outubro a edição deste ano do Festival de Teatro da Covilhã, com oito espetáculos num programa que teve de sofrer algumas alterações devido à Covid-19. Alberto Pimenta, Jorge Amado, Abel Neves, Cervantes e o Nobel da Literatura Dário Fo, com Franca Rame, são alguns dos autores representados nesta 38ª edição. Hoje, às 18h30, o Teatro do Monte Muro apresenta Germinação, texto de Abel Neves. É o licenciado vidriera da Carlique Danza Teatro, inspirado em Cervantes, está agendado para dia 2 de outubro, às 21:30. h 30 O festival encerra dia 3 de outubro com a apresentação, às 20h30, de Una Dona Sola, do Nobel da Literatura Dário Fo e Franca Rame, pelo Teatro das Beiras. Quase a começar o Festival Internacional de Teatro Cómico da Maia. O festival realiza-se no Fórum da Maia e espaços adjacentes de 2 a 11 de outubro. É uma iniciativa da Câmara Municipal da Maia com direção artística e produção do Teatro arte e imagem. Durante 10 dias consecutivos, 29 companhias provenientes de várias partes do mundo e de Portugal apresentam 30 espetáculos que celebram as diversas facetas com que o teatro e as outras artes olham o humor. O riso, a comédia e a sátira, utilizando diversas disciplinas e géneros do teatro de texto às mais contemporâneas linguagens artísticas. São 19 companhias e artistas estrangeiros, oriundos de várias autonomias, como Espanha, Itália, Brasil, Alemanha e Portugal. Sete espetáculos serão estreia em Portugal. Este é o único festival exclusivamente dedicado ao teatro cómico que se realiza em Portugal. Atrás da máscara. Sete poemas para um mundo novo. Estreia a 1 de outubro em locais praticamente em simultâneo.
3: Este é um projeto que nasceu mesmo da pandemia. exatamente No início deste ano eu estava a iniciar uma fase de pesquisa de construção de instrumentos musicais a partir de árvores, ramos e outros materiais naturais estava mesmo a construir estes instrumentos e, na verdade, ficámos todos em casa, fechados, não é? E, e o que eu julgava que iria ser um espetáculo, primeiro, uh, veio a ser um, sete filmes, sete curtas-metragens realizadas pelo Mário Mel Costa e, e trabalho, pronto, um projeto em conjunto com a Violeta Mandil que faz a minha a produção dos meus espetáculos e dos meus projetos desde há muito e que, cada vez mais, é uma parceira também de criação e de idealização. Inicialmente, a ideia foi no fundo, eu já estava a pesquisar estes instrumentos com com materiais naturais e em que a natureza representava um, uma energia vital, um, no fundo uma pista uma... Uh, e durante a pandemia, durante a quarentena isto assumiu um, um significado e uma simbologia muito mais forte, como podes imaginar em que nós ficámos todos confinados nas nossas casas e sem capacidade ou hipótese de ir para a natureza e ir para espaços abertos. Então a ideia original foi, por um lado, que estes que estes filmes espelhassem uh, e nos trouxessem a natureza para dentro de nossas casas, que fossem baseados na, em performances ao vivo destes instrumentos e destes objetos em espaço ao ar livre e, por outro lado, cada um dos filmes uh, é baseado num poema inédito que nós encomendámos a seis poetas uh, portugueses. Seis porque o sétimo poema é do Mário Cesarini é o Navio de Espelhos. Uh, lido por uma Criança. Os outros seis são, são, poemas, são poemas e textos de, do Vasco Gato, do José Luís Peixoto, do Marcos Foz, da Andreia Cefaria e da Joana Bertolo e do António Baraona. São seis textos inéditos que eles muito generosamente escreveram para este projeto, em que a nossa, o nosso desafio, a nossa provocação foi que cada poema representasse, no fundo, a sua reflexão, a sua de cada autor, a reflexão sobre a pandemia, sobre a quarentena, mas, sobretudo, sobre o mundo que aí vem, sobre o mundo que, com que nós sonhamos, ou que tememos, ou que queremos construir, ou que somos realmente capazes de construir ou reconstruir uh, depois desta pandemia, ou no, no, no final desta pandemia.
0: Estes filmes baseados em poemas vão
3: ser projetados? São sete curtas-metragens, numa sequência de, de atinge praticamente os 30 minutos vão ser projetados, portanto não é uma performance ao vivo. Os filmes são compostos, como eu te dizia, por estes instrumentos. Em alguns dos filmes eu estou mais presente noutros é mais o espaço que está presente. E na voz-off de sete atores portugueses, de várias vozes, que tivemos que também procurámos ter uma grande diversidade em termos de idade, de género e até de tímbricos. Temos a Ana Sofia Paiva, a Cláudia Andrade, a Natália Luísa a grande honra e felicidade de ter o Luís Miguel Sintra a ler um dos poemas, o Diogo Dória e o Ângelo Torres. São Tomense. São Tomense, sim, que trouxe também um timbre diferente. Uh, uh, era também a nossa vontade de ter vários timbres e até vários sotaques. O sétimo filme, como eu te dizia, que é o último na sequência, é o filme que tem o poema do Cesarini. E, e ali... não
0: tem um ator profissional.
3: Não, 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 tem um, tem um ator amador, que é o Tiago Mota, que tem oito anos. Oito anos. Os
0: filmes são para ver. Em que locais é que eles vão ser exibidos, digamos, digamos assim?
3: Em primeira instância, neste, neste, nesta estreia, vão ser exibidos em quatro lugares. Depois, outros locais estão já marcados para, para outras datas. Mas para já, no Largo do Intendente, serão exibidos ao ar livre, junto à Largo Residências, numa plateia ao ar livre. As pessoas estão convidadas a vir sentar-se na plateia ou até ficar no Largo do Intendente, que é suficientemente grande para para receber bastantes pessoas com todo o distanciamento que é necessário neste momento. Vão ser exibidos também na Lapa do Lobo, na Fundação Lapa do Lobo, um espaço muito especial de, de criação e de residências e de atividades culturais no distrito de Viseu, na Biblioteca Municipal de Beja e na Casa da Cerca, em Almada.
0: Do convite feito por ambos ao realizador Mário Melo Costa nasceram sete pequenos filmes que ganham vida nas vozes de atores portugueses ou a viver em Portugal.
2: O navio de espelhos na navega, cavalga.
1: Seu mar é a floresta, que lhe serve de nível. Ao crepúsculo espalha, sol e lua nos flancos. Por isso o tempo gosta de deitar-se com ele.
0: Tiago Mota a única criança do grupo, Fernando Mota, toca estes belíssimos instrumentos a partir de materiais naturais. A Companhia de Teatro Crisálida, encaminha vai iniciar a nova temporada em outubro com a estreia de uma peça que aborda a problemática da violência doméstica que este ano já vitimou mulheres. Em Portugal, a companhia fundada em 2014 vai apresentar, na última semana de outubro, a peça Caldo Verde de Rui Ramos, encenada por Nuno J. Loureiro, com interpretação de Carla Magalhães, Joana Vilar e Romeu Anjos Pereira. O texto narra a história de duas mulheres e de um homem que habitam a mesma casa, perdida alguns no Minho Profundo, no qual partilham o dia a dia os filhos as dificuldades. Já desde de outubro, no Teatro Valadares, a Companhia Peripécia Teatro vai apresentar a peça O Ensaio dos Abutres. Estas duas representações inserem-se no programa Crisálida Acolhe, em que este grupo recebe companhias teatrais parceiras. A Crisálida apresentou-se no Festival de Teatro da Covilhã no passado dia 28, e vai ao 25º Festival Internacional Gali em Santiago de Compostela, na Galiza, a 15 de outubro, com a peça Plásticos. O Teatro Viriato de Viseu apresentou a nova programação que inclui seis estreias em três meses. Três Irmãos, de Vítor Hugo Pontes, tem estreia já no próximo fim de semana. No primeiro fim de semana de novembro, é a estreia de Talvez Monsanto, que marca o regresso de Ricardo Paes ao Teatro Viriato. Ele que produziu o espetáculo de inauguração da sala Raízes Rurais, Raízes Urbanas, em 29 de janeiro de 1999. No subpalco do Teatro Viriato acontece outra estreia do Grupo de Teatro Jovem Residente, no Teatro Viriato, Kessena, que trabalha com outras cidades de países de língua portuguesa, como, por exemplo, Brasil, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde, além do Teatro Nacional Dona Maria II. Em Lisboa, por causa da pandemia, não se puderam encontrar, mas todos continuaram a trabalhar à distância, e vão apresentar um trabalho a partir de O Triunfo dos Porcos, de George Orwell, num projeto que se chama A Gaiola e que vai ser apresentado em cinco cidades simultaneamente no dia 25 de outubro. Atrás da máscara. O Teatro da Terra, agora sediado no Seixal, retomou a atividade na Festa do Avante com a petarda baseado num texto de João Monge, Espetáculo de Cante e Teatro de Rua. Integrado no Desconcentra, Programa de Artes Contemporâneas na Rua vai estar dia 3 de outubro, às 21h, no Parque Natural da Quinta do Cerrado, em Amora, com Maria João Luís. Filipe Gomes e Sérgio Gomes, a orquestra Toca a Rufar e diversos grupos de canta lentejano. O Teatro Estúdio Fonte Nova de Setúbal leva à Almada a performance Caminhos de Pã nos dias 2 e 3 de outubro, às 21h30, no Teatro Estúdio António Assunção. Em 5 Cristo aproximadamente, uma família de Nazaré foge de Belém para o Egito com um bebê. Em 1212 d.C., milhares de crianças cristãs europeias tentam cruzar a Europa e a África para conquistar a terra sagrada aos muçulmanos. Em 1939 d.C., milhares de crianças, na sua maioria judias, são transportadas da Alemanha, Áustria, Checoslováquia e Polónia para países como França, Bélgica e Reino Unido. 2017 d.C., de aproximadamente um milhão de crianças procura asilo na União Europeia. Fugir, procurar, cruzar, transportar, refugiar em procura de algo melhor, a sua terra do nunca. Esta performance tem por base as histórias de fuga a partir de A Cruzada das Crianças, de Marcel Schwab. Também em Almada, mas no Teatro Municipal Joaquim Benite, a Companhia de Teatro de Almada apresenta Os Gatos, a partir do famoso O Livro dos Gatos, nos dias 3 e 4 de outubro, sábado às 16 horas e domingo às 11 e às 16 horas. O espetáculo é inspirado nos poemas do Livro dos Gatos de T.S. Elliot, que viveu entre 1888 e 1965. A encenadora Teresa Gafeira escolheu alguns poemas desse livro e criou Uns Gatos que só podem ser vistos no teatro. Dias 13 e 4 de outubro, sábado às 16 e domingo às 11 e às 16 horas. São intérpretes João Farraia, Miguel Martins, Pedro Walter e Vera Santana. Desenho de luz de José Carlos Nascimento. Atrás da Máscara Decorreu até ao passado domingo, no Conselho de Sintra, nos arredores de Lisboa, o Moscário 6, Festival de Teatro de Artes Performativas. Pedro Alves, diretor artístico do Teatro Mosca, que organizou o festival, fez um balanço para o Atrás da Máscara.
1: Bom, este Moscário 6 foi um sucesso. Foi um sucesso porque as pessoas vieram, porque as pessoas vieram entusiasmadas, porque estiveram connosco, porque nos voltámos a encontrar, porque voltámos a estar juntos dentro de uma sala de espetáculos, porque deixámos por um momento as janelas do Zoom, porque fechámos os computadores e os telemóveis e porque estivemos a ver espetáculos e espetáculos belíssimos, começando pelo Quorum Balé, que nos deu um... Um espetáculo estrondoso na abertura do festival ou passando pelos espetáculos para a infância que tiveram crianças novamente na sala e deixaram os ecrãs de televisão e, as, e os telemóveis e os tablets e vieram assistir a espetáculos e espetáculos belíssimos. Ou então um concerto, um concerto da surma que nos deixou encantados, deslumbrados e que... Nos deixou muita água na boca para mais eh, concertos, para mais espetáculos e ficámos muito satisfeitos. Surpreendeu-nos, em parte, porque não contávamos que as salas estivessem tão bem compostas, tivemos lutação esgotada em boa parte do festival e agora deixa-nos ótimas perspectivas para aquilo que virá a seguir.
0: Pedro Alves, diretor artístico do Teatro Mosca, o balanço do Moscário 6, que decorreu de 17 a 27 de setembro. A 23 edição do Festival Marionetas na Cidade, organizado pela SA Marionetas, Teatro e Bonecos, vai decorrer de 2 a 4 de outubro na cidade de Alcobaça. São 26 apresentações de 11 espetáculos apresentados por 10 companhias ao longo de dois dias em cinco recintos. Duas exposições patentes no Museu do Vinho de Alcobaça, com a inauguração a 2 de outubro pelas 18 horas. Até 2 de novembro, com entrada livre, Manipulações Ilustradas 2003-2020, de Rui Sousa e Marionetas, de Carlos Reis. Esta edição tem a particularidade de ser totalmente realizada ao ar livre, totalmente gratuita, mas de reserva obrigatória. A sala de leitura Bernardo Santareno foi o local escolhido pela Câmara de Santarém para apresentar a programação oficial das comemorações do centenário do nascimento do escritor e dramaturgo, com iniciativas que se vão estender até ao mês de dezembro, no dia 1 de outubro, para os alunos do ensino secundário Vida e Obra de Santareno, com enfoque na narrativa do livro Nos Mares do Fim do Mundo para alunos do ensino básico. Para alunos do ensino secundário, português, escritor, 45 anos de idade. O homem e a obra, no contexto sociopolítico em que viveu, contextos da peça. Às 18 horas, inauguração da exposição de pintura e desenhos, Tudo de mim, sobre as peças de Bernardo Santareno. O duelo, a promessa, o lugre, o bailarino e o crime da aldeia. Autoria de Fernanda Narciso, patente até 30 de novembro. E a 9 de outubro, às 9 h 30 jantar, seguido de conferência por Vicente Batalha, sob o tema Bernardo Santareno, Vida e Obra, na Sociedade Recreativa Operária de Santarém. Desde outubro, às 21h30, espetáculo de tributo a Bernardo Santareno, Obrigado Bernardo, Santarém de Portugal, Teatro e Dança, de Academia de Dança e Expressão Corporal, e veto Teatro Oficina do CCS, do Círculo Cultural Scalabitano Teatro Taborta. O Teatro da Didascalia está a receber candidaturas até 23 de outubro para residências artísticas em 2021 que visem apoiar projetos artísticos nas áreas das artes performativas, música e projetos de cruzamentos disciplinares. O Programa Fauna Habitada Criação é dirigido a criadores e criadoras nacionais e estrangeiros residentes em Portugal e estruturas artísticas e de produção responsáveis por projetos candidatos. No total serão selecionados até três projetos para residência em cada um dos subprogramas de criadores de espécie autóctone e criadores de espécie exótica. O atrás da máscara regressa para a semana como de costume, à quarta-feira, este programa e todos os anteriores estão na página do Atrás da Máscara, no Facebook. Vá até lá e interaja. Proteja-se e assim protege também os outros. Boa semana e, se puder, vá ao teatro. Atrás da Máscara